0: Hello tout le monde Ah, vous savez de quoi on va parler De quelque chose qui est concret pour un entrepreneur quand on arrive à la fin de l'année. Ouais, le premier bilan. J'ai créé mon entreprise en septembre 2016. Alors je n'allais pas faire un bilan pour seulement 4 mois d'exercice jusqu'à la fin de l'année. Donc le premier bilan aurait été sur 16 mois, exceptionnellement, de septembre 2016 à décembre 2017. Un bilan, c'est donc sur 12 mois. Ça permet surtout de faire le point sur votre stratégie, vos investissements et voir si les objectifs que vous vous étiez fixés au départ sont atteints. Je me souviens d'avoir fait un mini business plan avant de démarrer, sur les trois premières années, et j'avais noté plusieurs objectifs pour cette première année. J'avais indiqué que je souhaitais embaucher mon premier salarié, avoir des bureaux de 40 mètres carrés et faire un chiffre d'affaires de 65 000 euros. Finalement, j'embaucherai deux collaborateurs, j'aurai des bureaux de 90 mètres carrés et un chiffre d'affaires de 85 000 euros. J'étais content et j'étais très fier pour ce premier bilan. Moi, Alexandre Ferrero, pas de diplôme en poche, personne qui croyait en moi, eh ben j'avais réussi à faire quelque chose. Bon, j'avoue que j'aurais préféré faire 100 000 euros la première année, mais honnêtement, dans le télémarketing, c'est-à-dire la prospection téléphonique, c'était déjà un super début. Pour info, la deuxième année, j'aurais 4 salariés pour 192 000 euros de chiffre d'affaires et la troisième année, 9 collaborateurs pour 380 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, je ne suis pas un vendeur de trompettes, vous pouvez donc rapidement trouver et vérifier ces informations sur Internet notamment avec société.com. Mais revenons à cette première année, ce premier bilan. Cette année-là a été très intense, j'ai effectué beaucoup d'entretiens pour trouver les bons collaborateurs, c'était beaucoup d'énergie, mais honnêtement, ça en valait la peine. Je travaillais donc énormément, je n'avais pas de week -end. je bossais jusqu'à 22h tous les soirs pour me lever à 6h le matin et être au bureau à 6h30, mais franchement, j'aimais ça. Je n'ai pas ressenti de fatigue à ce moment-là, bien au contraire, je me sentais vivant. C'est incroyable ce que l'on ressent quand on se sent vivant. La première année, je n'étais pas forcément à l'aise en rendez-vous de présentation avec mes prospects, je n'avais pas encore de grandes connaissances sur la gestion financière d'une entreprise, mais j'ai énormément appris durant ma première année de 16 mois. C'était vraiment enrichissant, j'ai appris sur moi-même et encore plus sur mon métier autour de la prospection. Durant cette période, j'avais la sensation d'être en pleine mutation, comme si j'évoluais naturellement. On n'imagine pas à quel point une seule année en tant qu'entrepreneur peut être riche. Je compare souvent une année d'entrepreneuriat à l'âge des chiens ou des chats. Et je dis souvent, une année d'entrepreneuriat équivaut à 7 années de salariat. Le but n'est pas de manquer de respect aux salariés en disant ça, mais c'est une réalité. Vous êtes tellement confronté à l'ascenseur émotionnel quand vous avez votre entreprise et que vous travaillez à votre compte et surtout, vous gérez tellement de problèmes au quotidien que vous apprenez à désamorcer énormément de choses. J'ai parlé d'ascenseur émotionnel et c'est clairement le quotidien d'un entrepreneur. Laissez-moi vous donner une idée de ce à quoi ressemble la semaine d'un entrepreneur. Le lundi, vous recevez un mail à 8h50. Une bonne nouvelle puisque c'est un prospect qui vous dit qu'il souhaiterait un second rendez-vous pour envisager une collaboration. À 10h30, le candidat qui devait venir à 10h n'est toujours pas là. Et il ne vous préviendra jamais qu'il annulera votre rendez-vous. À 11h, vous recevez un CV plutôt intéressant. Vous l'appelez et vous planifiez un rendez-vous pour la semaine suivante. À 11h30, votre employé vous demande de l'aide sur une mission, vous arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire pour l'aider. À midi, les salariés vont manger, vous, bah, vous rattrapez ce que vous n'avez pas pu finir quand votre salarié est venu vous demander de l'aide. À 14h, un client vous appelle, il souhaite vous prendre plus de missions que prévu. vous êtes heureux, c'est super. À 15h, votre salarié rentre chez lui parce qu'il vient de tomber malade, vous rattraperez ses missions jusqu'à 20h le soir. Le lendemain, votre salarié ne viendra malheureusement pas, son état s'est empiré. À 10h, un prospect vous appelle pour vous dire qu'il souhaite faire appel à vos services, c'est super. À midi, le candidat qui devait venir la semaine prochaine annule car elle vient de signer un contrat avec une autre boîte. À 16h, votre salarié qui était malade vous annonce finalement qu'il sera absent toute la semaine. Vous devez revoir l'ensemble de votre organisation. Je ne vais pas continuer de vous parler du mercredi et du jeudi ni du vendredi. Je ne blague pas. C'est comme ça tous les jours et toutes les semaines. Vous avez plein de bonnes nouvelles et plein de mauvaises nouvelles. C'est ça, l'ascenseur émotionnel. Le plus difficile quand on est entrepreneur, c'est de gérer ses émotions. La gestion de l'émotion peut s'avérer être un véritable enfer parfois. Encore une fois, toutes les choses dont je vous parle ne sont pas là pour vous effrayer, mais pour expliquer le quotidien d'un chef d'entreprise. Pour rien au monde, je ne retournerai à un poste de salarié. J'ai choisi cette vie et je l'assume pleinement, mais parfois, ce n'est pas évident à gérer. On ne peut pas dire en tout cas qu'on s'ennuie dans l'entrepreneuriat, ça, ça serait mentir. J'espère que cette thématique vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.